0: Esto es Un Crimen, un podcast sobre asesinos. Hola a todos, ¿cómo están?
1: Yo soy Ángeles. Y yo soy Anabela.
0: Y este es el segundo episodio de la cuarta temporada de Es un crimen. ¿Cómo estás? Bien. Podría
1: estar mejor, Bo. pero estoy bien.
0: ¿Querés contar qué te pasa que sos eh, tan críptica como esa gente que se le pregunta cómo estás? Mal. Bueno, contá.
1: No, no. Yo soy de, voy de frente. A ver, estamos grabando un domingo eh, desde el martes que me siento mal, como el orto, me siento... Estuve con anginas, descartado COVID, no tengo nada. Pero estuve muy mal, con fiebre, dolor de garganta, dolor corporal, dolor de cuello, dolor de cabeza. Bueno, todos los síntomas del COVID, menos la pérdida del olfato y el gusto. Bueno, ahora estás mejor, estás acá grabando. Vamos a tratar de exigirte lo menos
0: posible. El cachet se va a reducir también. Yo lo único que pido es que
1: cuiden al artista.
0: <risa> bueno. Segundo episodio de la cuarta temporada, El Tiempo Vuela, ya salió el primero, fue un éxito rotundo, hubo muchas repercusiones, fue un episodio muy muy fuerte. Y hoy tenemos algo un poquito más light, pero no por eso menos relevante. Y tenemos algo que no sé si llamarle novedoso en la historia de este podcast, porque tenemos secciones... Pero en general las secciones en este podcast están metidas adentro de la historia principal. Hoy vamos a tener una sección ajena a la historia principal, simplemente porque se me canta. ¿Ok? Sí. Mandás vos, ¿eh? <ríe> Soy Don Corleone. Bueno, hoy tenemos una sección que se llama Un dato que puede importarle a alguien. En contrario de nuestra sección, un dato que no le importa a nadie. Esto quizás tiene cierta relevancia porque en la otra sección siempre contamos pelotudeces nuestras. Y esto es algo que da importancia. ¿Cómo se me ocurrió? No sé. Se me despertó la curiosidad y dije, eh, esto lo no puedo llevar al podcast. ¿Alguna vez te preguntaste? Porque acá en este podcast tocamos un montón de asesinatos, crímenes. ¿Alguna vez te preguntaste cuál fue el primer asesinato
1: de la historia y cuándo fue? Puedo tener como alguna conspiración, alguna idea. Bueno, eh, a ver. Y Estamos hablando de la Edad Media. ¿Sí?
0: ¿Vos confiás en que el primer asesinato de la historia es en la Edad Media? ¿Por qué? Justifique su respuesta, como dicen en los exámenes.
1: Eh, había más pelea por los recursos Había yo, más población
0: Yo te pregunto ¿Acaso eso no existió siempre? No ¿Por qué no?
1: No sé, no había sobrepoblación
0: ¿Pero vos no te imaginás que una persona Muchísimo antes de la Edad Media No se puede pelear con otra Por venganza Porque, no sé, le robó ganado O le robó una novia
1: O un novio Matar está mal, y eso lo dicen las leyes. Antes no habían leyes.
0: Los asesinatos existían igual. Por eso. Por eso
1: que... No sé dónde quiero ir. <risa> no sé dónde quiero ir.
0: No, a ver, es importante que... Eh... Esta
1: pregunta me la tendrías que haber preguntado antes y no. yo tendría que haber podido responder con algo un poco más coherente. Ahora no. estoy quedando como el culo. Vos me vas a planear, me vas a contar cuál es el primer asesinato de la historia, ¿no?
0: Lo voy a contar, no con ese ánimo, bueno. pero lo voy a contar. Quizás nosotros vivimos muy... Bueno, es estúpido lo que voy a decir, pero lo voy a decir igual porque puedo. Quizás nosotros vivimos hoy muy en el presente y, y lo más atrás que podemos irnos es, no sé, como vos dijiste, a la Edad Media. Pero el ser humano existe hace muchos miles de años más. Sí. Entonces... Las miserias humanas existen desde el mismo tiempo que existe el ser humano. Ya sea Homo sapiens, Homo sapiens sapiens y los que estuvieron atrás que no sé cómo se llaman en latín.
1: Y Homo erectus. Y homo erectus, erectus
0: y Juan Carlos. Entonces, mientras estaba armando este episodio y leyendo un libro que estoy leyendo que, que sí, trata de crímenes, dije, che, eh nunca me hice esta pregunta ¿cuál es el primer asesinato de la historia encontrado? seguramente por arqueólogos paleontólogos y esa gente que agarra un pincel y le saca el polvito a los huesos
1: Bueno, no los geólogos, nosotros no hacemos esas cositas hace unos años
0: descubrieron mediante restos óseos cuál fue el primer asesinato de la historia Tírate un número ¿Hace cuánto
1: crees que fue? 3.000 años. 4.000 años.
0: Y eso que vos estudiaste geología con números gigantes, ¿eh? Sí, soy una burra. Dale, mete más. 10.000, 15.000, 18.000. Tirá, tirá, tirá. Tirá para arriba. 40.000
1: años.
0: Bueno, el segundo asesinato más antiguo de la historia está ronda esa fecha, hasta que se encontró este que voy a contar ahora, que ocurrió hace 430.000 años.
1: Mierda. Sí. Cuando se habla de primer asesinato es encontrado. Claro, es una teoría, Por ¿no? supuesto,
0: pero hay es el primer... Poco de,
1: hay un poco de marketing en tu asesinato.
0: <risa> bueno, pero es el primer asesinato probado, digamos. ¿Qué, ¿Qué pasó? Se encontró un cráneo. ¿En dónde? En España, en un lugar que se llama Atapuerca, que casualmente tiene unos yacimientos muy, muy, muy conocidos donde se encuentran los rastros de los europeos más antiguos de toda la historia eh, y nada encuentran un cráneo, restos de un cráneo que estaba en pedazos no sé, 430.000 años ¿qué hacen? reconstruyen digitalmente este cráneo ¿qué encuentran en el cráneo? dos agujeros gigantes en la frente dos y algunos más pero dos predominantes digamos dos agujeros principales encuentran mediante bueno, varios análisis que era una persona, este cráneo de más o menos 20 años de edad, el sexo imposible de determinar y por la posición en la cual están hechos se eh, cae a cuenta de que fue un asesinato, de que le hizo una persona diestra y los hizo con esta persona seguramente inconsciente porque están muy exactamente ubicados y nada, hay una cosa muy particular que es que, según los científicos, esta persona hubiera muerto con solo un impacto. Y tenía más.
1: Eso indica que. Que hubo ensaneamiento. Exacto. Entonces. Es muy interesante, ¿eh? Oh, me resulta interesante que, que hayan podido analizar el cráneo y, y los distintos orificios y tratar de comprender, bueno por qué sucedieron, ¿no? Eh, en todos
0: los libros de crímenes que uno lea o... No sé. Cosas que, que conozca de criminología, digamos. Se sabe que un asesinato es... Se resuelve... Cuanto más pasa el tiempo, más difícil es de resolver. Si sí, pasaron 430.000
1: años... Sí, y también eh, yo no soy abogada penal, obviamente, pero... Se necesitan dos cosas, un cuerpo y el arma. Acá bueno es el cuerpo. Bueno, exacto.
0: El arma eh, homicida no, no, no se encontró, por supuesto. Ni tampoco se puede precisar.
1: No, no. Acá no, acá no encontramos las armas del asesinato del día de ayer, mira si lo vamos a encontrar de hace medio millón de años. Tal cual. Y hay algo que me, que me impacta que es nada, la antigüedad
0: de las miserias humanas. Este asesinato puede haber ocurrido por cualquiera de las razones que tratamos a lo largo de este podcast, que son contemporáneas a nosotros, pero digamos, seguimos siendo más o menos lo mismo que hace medio millón de años. Sí.
1: Ahora, yo te voy a, te voy a hacer esta pregunta a ver si, si no te causa algo.
0: Qué nervios.
1: De todos los asesinatos que suceden, Año a año. ¿Qué porcentaje se nos está escapando? ¿Qué otros, ¿Qué otros asesinatos suceden y no nos enteramos? No Miles. se descubren. Sí. ¿La Miles. mitad?
0: No, no. El doble. Te, te diría un número inventado por mí, pero según lo que lo que está circulando, digamos, en libros, internet, documentales. Se sabe que hay un montón de de asesin asesinatos completamente impunes. Y algo que yo mencioné en muchos episodios atrás, no sé en cuál, la cantidad de asesinos que hay que uno no sabe que son. Sí, por millón. Claro, o sea, quizás vas al supermercado mañana y en la góndola de las peras el flaquito que está agarrándose una pera es un asesino. Sí. O la señora que está agarrando... No sé, naftalina de la góndola Mató a alguien Y vos no lo sabés Y nadie nunca lo va a saber O oh, sí incluso, incluso en Estados Unidos Como caso emblemático, ¿no? Por la cantidad de población que maneja, etc. Tienen un montón de asesinatos en serie Impunes uh -huh. Que ocurrieron hace 40, 30, 20 años Y hasta el día de hoy Nadie sabe quién fue Existe la posibilidad de que se lo es que se los encuentre, pero te hablo de cosas sí, pesadas. Grosas, pesadas. Sí.
1: Entonces, pero a mí más me llama la atención aquellos asesinatos o causas que, que vos decís, encontraron un cuerpo y listo, y quedó ahí, pero probablemente haya sido un asesinato y como ese uh -huh. deben haber un montón. Sí. Y especialmente también lo que tiene que ver con gente desaparecida, que es muy probable que haya terminado asesinada. ¿Por quién? Claro, esa es la pregunta, ¿por quién? ¿No? Yo creo que posiblemente sea más del doble de los asesinatos que nos enteramos por año.
0: Bueno, incluso es lo mismo que las noticias que nosotros vemos sobre asesinatos, sobre femicidios, eh, casos de violencia en forma general, son el. deben ser, no sé, el 2% lo que aparece en la
1: televisión. Además, claro. Y también me pasa con lo siguiente, mira cuando dicen atrapar a un asesino o descubrieron a algún asesino y o los enjuician o estamos en la última parte donde ya los están por condenar y no, bueno, tienen eh, 12 víctimas y yo siempre pienso, 12 son las que conocemos, posiblemente haya más, ¿no? Sí. Siempre sí. me quedo pensando en eso, si, si hubo una, ¿por qué no son dos?
0: Sí, porque...
1: Del lado pesimista de la vida, ¿eh? O sea, para mí es un tema de probabilidad simplemente.
0: Tiene sentido eso que decís, de hecho, con los casos más emblemáticos y conocidos de los asesinos en serie de Estados Unidos, de nuevo vuelvo ¿no? con Estados Unidos, pero... Sí, siempre se cree que, que sí, este tipo está condenado por, por 13 asesinatos, pero se cree que tuvo más de 50. Claro. A o eso violaciones. Voy. Sí. sí. Eh, entonces, bueno, esto es para que se queden tranquilos. Sí, no, no, para que vivan
1: perseguidos de por vida. <ríe>
0: No perseguidos, pero... Por ahí prestando un poquito más de atención. Y... También tengo un mensaje pésimo. Pero igual voy a decir que es... Si desde hace 430.000 años somos así, hijos de puta... Dudo mucho que esto cambie. Sí, sí. Bueno. Y esa fue la sección, así... Que me saqué de debajo de la axila. Un dato que puede importarle a alguien. Y ya
1: me traslado rápidamente... Al caso que hoy nos convoca A ver, hoy estoy ansiosa No sé de qué vamos a hablar
0: Bueno, este es un episodio dedicado a todos aquellos que odian cuando divagamos En este podcast hemos tratado anteriormente casos no contemporáneos De hace varios años atrás, como por ejemplo el de Mateocho Si no lo fueron a escuchar, Fantástico vayan a escucharlo Fantástico
1: episodio, vayan a escucharlo
0: el episodio de Francisca Rojas, que de ahí surgió el tema del de reconocimiento mediante las huellas digitales. Todos casos del año 1800, por ahí. Bueno, hoy tenemos otro caso así de antiguo, si se quiere, porque bueno, yo soy un alma vieja. Bring it to the runway, Mary. Hoy tenemos el caso de Clorinda
1: Sacarrán. Clorinda Sacarrán. Sí.
0: ¿O pondrán?
1: ¿Sacarrán o pondrán?
0: Bueno, como dije, es un caso antiquísimo, un caso que ocurrió en Argentina y bastante emblemático por diversos motivos.
1: ¿Sacarrán o pondrán? ¿Pero a qué costo?
0: ¿Vas a estar así todo el episodio?
1: Perdón, perdón. Siga, siga. Todo
0: pelota. Bueno, Clorinda, sacarrán. Nació aproximadamente en el año 1830, no tenemos un dato preciso dada la antigüedad del caso, y se sabe que nació en la República Argentina, pero tampoco tenemos la precisión de dónde.
1: En esa época te anotaban cinco días después <risa> en otro pueblo, así que... Con suerte. Siga, siga.
0: Después. Sí, así que, bueno, tenemos ahora un par más de precisiones, pero el, el dato así crudo del día de nacimiento que le pusieron en el... Los escarpines, no. A los 15 años se casa, como era común en esa época, digamos, el contraer matrimonio las chicas a una edad bastante temprana y con hombres mucho más grandes.
1: Si no preguntarle a San Martín.
0: Si no preguntarle a San Martín, si no preguntarle a Sarmiento y a casi todos. El casamiento es arreglado. Por supuesto, raro que exista el amor en una situación de este estilo. Es arreglado entre las dos familias. ¿Con quién se casa? Se casa con una persona que ronda los 50 años de nombre Jacobo Fiorini. Italiano como vos.
1: Jacobo igual me, me distrae. No es muy italiano Jacobo.
0: Y se debería llamar Jacopo, una cosa así. Mm. Pero bueno, se argentinizó. ¿Quién era este muchacho Fiorini? Bueno, nació en Ferrara, en Italia, llegó a Buenos Aires a, a fines de los años 20, y era una persona muy conocida dentro de la sociedad argentina. ¿Por qué? Era un retratista muy conocido, y en ese entonces, los pintores que se dedicaban a retratar trabajaban mucho y muy bien a cambio de bastante dinero porque al no existir la foto la única manera de inmortalizar personas en situaciones o retratos, simplemente esos típicos sentados en una silla mirando hacia un punto eran justamente los pintores. sí eh, Más o menos en esa fecha empezó a aparecer el daguerrotipo que es lo más cercano a la fotografía y bueno, ya... El retrato empezó a dejar de ser tan relevante, pero Fiorini era una persona de muy buena posición económica gracias a ser retratista. Se dice incluso que llegó a retratar a Juan Manuel de Rosas. El retrato no, no está en ningún lado, pero sí hay un montón de eh, obras de Fiorini en el Museo Histórico Nacional, acá en la ciudad de Buenos Aires. Así que la gente que vive en, en Capital Federal puede ir a hacerse un paseíto al Museo Histórico Nacional y buscar las obras de Fiorini. Bueno, Clorinda se casa con Fiorini, ella 15 años, él alrededor de 50, y se van a vivir a santos lugares, a una, una especie de estancia, hacienda, recordemos que en 1800 y pico...
1: Solo hay estancias, no hay Airbnb, no hay hotel, no hay nada.
0: Claro, exacto, digamos, las calles son de tierra, la gente se transporta a caballo, todo ese tipo de cosas. No hay carretas. Bueno, entonces se van a vivir juntos. Tienen cinco hijos, otra cosa que también se, se estilaba en aquel entonces, tener
1: muchísimos hijos. Tener relaciones.
0: Sí, bueno, hoy también se tienen, pero en Reproducirse general... fuerte. Eh, no había tele, es lo que no, siempre No, claro, digo. por eso digo, no había tele. A los 10 años aproximadamente de haberse casado pasa algo que era bastante esperable, ¿no? Dada la diferencia de edad entre Clorinda y Fiorini, Clorinda empieza una relación extramatrimonial con el que era el capataz del campo que, que ellos tenían. Este capataz tenía unos 25 años, prácticamente la misma edad que Clorinda y bueno, se entiende la afinidad que pudieron llegar a, a tener ya a, a, en este entonces Fiorín tenía casi 60 años, entonces a una persona de 25 con una persona de 60 años quizás no tienen demasiadas cosas en común este capataz se llama, o se llamaba porque hoy Dios lo tenga en la gloria, Crispin Gutiérrez. Crispin, un nombre, imagino, muy común en aquella época. Se dice, si bien esto pasó hace tantísimos años, hay cosas que se repiten en la, en la historia de la humanidad, como el asesinato de 430.000 años que vimos antes, Fiorini estaba bastante al tanto de esta situación de infidelidad y... ¿Y yo la vista gorda? Exacto, sí. hacía Se hacía el Gil. <risa> también en el campo todos los empleados en la hacienda conocían del de Afer y también toda la sociedad. Digamos, vos pensás que Fiorini era una persona ultra conocida que salía en los diarios de la época. Por lo tanto...
1: Era re cornudo, el cornudo más cornudo del país. Me imagino, sí.
0: Eh... No sé si así, tan crudo, pero si alguien veía a la mujer de Fiorini con alguien, iban a decir, che, ¿esa es, no es Clorinda? ¿La mujer de Fiorini? Claro. Bueno.
1: Un garrón, un garrón. Es increíble que esto eh, siga sucediendo igual. Sin ir más lejos, Wanda Icardi, la China Suárez. Todo esto fue hace poco. El tema del momento. Claro. El, el no divorcio porque al final no se divorciaron hubiese estaba bueno que sigas continuando así bien jugoso pero no se secó la carne bueno mejor che más, más, más paz siempre, no,
0: siempre hay chicos en el medio acá también tenían cinco hijos digamos andás a ver qué. ah sos
1: Tim Fiorini vos no soy Tim nadie, simplemente... No soy team, simplemente, team Fiorini, No soy, la vista gorda. No, soy Tim los chicos, los, ah. las criaturas. Las criaturas.
0: Tim las criaturas, y ahora tienen que hacer un, me un meme de Alien versus ah. Predator. No
1: separarse por las criaturas, tan, no, tan, tan no. setentas, tan ochentas que no, duele. boluda, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que uno como
0: padre, antes de pensar en su propio eh, órgano genital
1: tiene que pensar en en los pibes, ¿entendés? Pero una vez cometido el engaño.
0: Bueno, una vez cometido el engaño... Y los bueno. pibes
1: van a crecer, o sea, los adultos tienen que ser felices, ¿viste? Está bien, pero... ¿Qué, qué? te vas a quedar con la otra persona por los pibes? No, pero generar un escándalo
0: que puede afectar a chicos que van al colegio y los compañeritos le dicen, ah, vos sos el hijo de Fiorini, ¿no? Qué recorrudo tu viejo. Lo mismo que pasa con Icardi, lo mismo que pasa con Wanda. Es lo mismo. Eh, nada, y
1: es un embole. Bueno, esto no es Los Ángeles de la Mañana. <risa> Contá.
0: Puede serlo. Puede serlo. Los Ángeles de la Mañana de hace 200 años. Bueno... Llegamos a octubre de 1856. Tanto Anabela como yo, como todos los que nos escuchan, éramos solo partículas en el aire. Fiorini ya estaba medio. hinchadito hinchado. las pelotas. Sí, y lo va a increpar a Crispín. Le dice. ¡Eh, Crispín! Seguramente, sí, seguramente en el año 1856 le dijo. ¡Eh, Crispín, recatate! Eh, me imagino que la conversación fue algo así como eh, Crispín, yo sé que vos tenés algo con mi señora salí con tu mujer <risa> yo sé que tenés algo con mi señora y quiero que la termines loco, terminala porque si no te voy a rajar te voy a despedir y vas a tener que ir a buscar laburo a ingrese a un lugar para buscar laburo
1: Casi no me ponen un meme con la canción de aventura que acabo de cantar, los mato. Bueno, Crispín no se achicó
0: porque le hablaba a Fiorini, el retratista. Crispín se recalentó, lo puteó y le dice, yo te voy a matar, Fiorini, ¿me entendiste? Yo te voy a matar, me tenés podrido, ¿eh? que me vas a despedir, te voy a liquidar. Algo así habrá sido la conversación. Fiorini se reasustó, se asustó y se fue a la habitación más alta que tenía la casa, supongo que era el altillo, y se encerró con llave durante todo el día. Pero se escabulló como una cucaracha. Sí, porque se ve que Crispín fue bastante convincente con su amenaza.
1: Pero hasta en la muerte.
0: <ríe> jodido Crispín, es, tiene un nombre como re tierno, pero parece que era re jodido.
1: Claro. Me lo imagino como la roca, no sé. Bueno, llega la medianoche del 10 de octubre
0: y Clorinda va donde estaba encerrado Fiorini y le dice, dale, Jacobo, salí de ahí, vení a comer algo, ya terminó todo esto, ya está, olvídate. Soltar. Olvídate. Soltar, claro. Bajá que te hago algo de comer, quédate tranquilo. Bueno, Fiorini, también le dice, bueno, bueno. Voy a bajar. Estaba, se ve todavía un poco tenso, un poco estresado Bajó y se acostó en un sillón que tenían ahí en el living. Y Clorinda le dice, bueno, recóstate tranquilo que yo voy a... a cocinar algo rapidito. Minga. Fiorini se acostó, Clorinda abrió la puerta de la casa. ¿Y quiénes estaban atrás de la puerta? Crispín y su hermano. Y escuchaste nombre. Remigio. Remigio. <risa> Espero que no se ponga de moda la semana que viene en Nordelta los bebés todos con nombre Remigio porque me mato. Crespin y Remigio. Y entraron con todo. No es que entraron tipo, hola, venimos a comer un viteltoné. No. Palo. Arma. Le dieron a Jacobo un montón de palazos en la cabeza. Le tiraron una maceta. Le pegaron un tiro. Le rompieron el cráneo, básicamente. Lo liquidaron ahí, a sangre fría. ¿Qué hacía Clorinda mientras tanto?
1: Grabó un video para YouTube.
0: Casi. Un TikTok. Observó todo. Sí, sí, sí liquídenlo. Me, me viene bien. Miró todo. Una vez que lo mataron... Clorinda llama a, a dos chicas que trabajaban ahí, a dos criadas, como se decía entonces, y les dijo, limpien todo, limpien todo, que está lleno de sangre, limpienme todo. ¿Y el cuerpo? El cuerpo. Crispín y Remigio se lo llevaron al patio de la casa. <risa> Ahora te digo porque me río. Y lo enterraron. En el patio de la casa. Después de enterrarlo, le plantaron eh, unos coliflores arriba. Y me río porque hoy estábamos viendo unos pájaros con Anabela y me dice: Creo que vi un coliflor en vez de un picaflor. Sí. Eh, y... Un
1: coliflor. yo estaba re entusiasmada y lo repetía: Un coliflor. Sí, sí, un coliflor. Y quedé como un idiota.
0: Bueno, no, tú fue gracioso. Le plantaron unos picaflores, unos coliflores, sí. arriba de, del cuerpo enterrado de Fiorini.
1: Bueno, es abono, ¿no? Todo esto
0: para tratar de encubrir, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Recordemos que ellos vivían en una hacienda. En ese momento la densidad poblacional de lo que era la ciudad de Buenos Aires era muy baja, no, no había un una casa, un edificio, uno al lado del otro, cosa de que si sucede algo de este estilo, alguien se va, se va a enterar o va a escuchar. De todas formas, siempre suceden estas cosas y nadie escuchó nada hoy día con tanta densidad poblacional. Así que imagínense en esa época. La gente, si se hace la boluda hoy, en esa época, <ríe> muchísimo más. Alrededor no había nadie. Pasan los días. Crece el coliflor. <ríe> Crece el coliflor. Los amigos de Fiorini, amigos, clientes, conocidos de la
1: sociedad. Reclamaban los cuadros, <risa> Me la Me sí. Eran todos tickets de gira, estaban todos en <risa> todo todavía.
0: Exacto. Che, ¿dónde está este chabón? Primero es, che, este se, se, se fue a la mierda, se fue de vacaciones, se mandó a mudar, ¿qué pasó? Después empezaron a sospecharlos, los amigos diciendo... No es algo de él. No es habitual de él. No. ¿A dónde se va a ir? Salió hasta en los diarios su desaparición. los diarios de la época. Lo empezaron a buscar. Varias veces las fuerzas de seguridad de, de ese entonces fueron a la casa. Pero todos se hacían olímpicamente los boludos. Desde Clorinda las criadas, los peones, Crispín, Remigio... Después de varias veces ir a preguntar y todos ni siquiera estaban angustiados, alarmados, nada. Sobre todo Clorinda. Un juez se cansa de esta situación y el 29 de octubre, 20 días después del asesinato, dice, «¿Todos ustedes los que viven en esta casa... Los meto en cana hasta que alguien se digne hablar.
1: Era como en el colegio cuando la profesora decía no se va nadie hasta que digan quién fue. Absolutamente eso. Igual ya como que uno se empezaba a hinchar las bolas y uno, se, uno pensaba, le digo a la profe que fue Ramiro... O me hago el boludo y no lo traiciono. Porque me quiero ir a mi casa. Porque me quiero ir a mi casa, hace calor acá adentro. A dentro. ver Pokémon. Estoy llegando tarde a fútbol. bueno Qué situación de mierda, ¿no?
0: Claro, pero, pero es absolutamente así, solo que los metieron en eh, presos.
1: Me pregunto por qué no seguirán utilizando esa técnica, debe ser magistral. Es
0: muy buena, es un poco coerciva.
1: Un pero... poco ortodoxa, porque hoy creo que por ley no lo podés hacer.
0: Esta táctica, técnica, o como le quieran llamar, dio resultado. ¿Y quién confiesa? Crispín, que tanto parece que la quería a su amada Clorinda, confiesa, porque él creía que si confesaba... Iba
1: a estar todo bien.
0: Iba a estar todo bien y se iba a ir a su casa a comer un pollo de piedra. No. no pasó. No. Cuenta qué pasó por qué lo mataron, dónde está el cuerpo enterrado, lo de los coliflores, etc. Y bueno, ¿qué hace la policía?
1: Desentierra el cuerpo, saca los coliflores que ya estaban germinados. Eh, sacan el cuerpo,
0: primero para verificar la historia
1: que había contado Crispín.
0: Exacto. Identificar al cuerpo. Claro. Y... Posteriormente, enterrarlo como era debido. Claro. Se corroboró todo y tanto Clorinda como Crispín como otra empleada doméstica de la hacienda fueron en cana. ¿Qué pasó con Remigio? Remigio se escapó, pero después de un, uno o dos meses lo agarraron y lo metieron en cana. Bueno, hasta acá el crimen y el, la, el posterior descubrimiento del de cuerpo y los culpables. ¿no? Tenemos que pensar un poco, si bien, como vos dijiste hace un rato, acá nadie es abogado ni nada, en aquel entonces, en el año 1856, cuando se celebra digamos, lo que se llama audiencia pública, todavía las leyes que conocemos hoy acá en la Argentina no estaban forjadas como tal.
1: No, aparte, de la justicia sería algo bastante nuevo. Exacto. Entonces,
0: había algunas cosas que eh, caían o recaían bastante en la opinión pública. Hoy también sigue pasando, pero hay cosas más concretas, digamos, carátulas más concretas, etc. Bueno, se celebra una audiencia pública que el mismo juez que ordenó meterlos a todos en cana hasta que hablen... Fue el que encabezó esta audiencia. Y, como dato de color, el abogado defensor de Clorinda Sacarrán fue eh, alguien llamado Carlos Tejedor. ¿Carlos Tejedor? Sí. Y como tuviste leyes hace poco, seguro te suena. ¿Carlos Tejedor? Carlos Tejedor.
1: Fua, me resuena. Escribió... Entre otras
0: mil cosas que hizo y que no pueden gustarnos o no, fue uno de los que redactó el Código Penal ah, argentino. Ah, ahí me estaba apareciendo,
1: sí, sí, sí. Eh... Hace poco rendí legales, mejor dicho, esta semana, y me fue re mal. Soy malísimo. Hablé de derechos personalísimos, que son aquellos derechos relacionados con la personalidad humana. O sea, son derechos que son tuyos. No son transferibles... Y son privados, son esenciales, ¿sí? integrales a vos. Por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la identidad, ¿sí? el derecho a la imagen, a la voz. Son derechos tuyos. ¿Y cuándo terminan esos derechos? Cuando te morís. Wow. ¿Sí? Pero son fundamentalmente constitucionales. Aunque también existen en otros tratados, como en el Código Civil y Comercial, por ejemplo.
0: ¿Que ahí son iguales?
1: No, no. Simplemente se, se, se nombra que eh, es importante, digamos, la inviolabilidad de la persona humana. ¿Sí? Porque se busca proteger esos derechos. O sea, el derecho a la vida es el derecho a la libertad. Todos estos derechos personalísimos que yo te nombré son esenciales, son constitucionales y en general están en casi todas las constituciones de todos los países. Son bastante universales universales. universales y son intransferibles o sea vos no podés comercializar ese derecho ¿me explico?
0: ¿cómo comercializarías otro derecho?
1: hay derechos que no se pueden vender que no tienen precio yo no te puedo pagar para que renuncies a tu derecho a la vida ¿me explico? sí, sí. es tuyo ahora todo el tiempo en realidad entramos en conflicto con ciertos derechos personalísimos el derecho a la vida entra en conflicto con la legalización del aborto por ejemplo Ajá no y como te puede pasar que por ejemplo vos tenés eh, derecho eh, y, y respeto sobre tu imagen y tu voz pero por ejemplo, eh, y eso lo tenés mientras vivas pero cuando te morís poner que vos te mueras y yo subo una foto de vos en culo y estoy dañando tu honor, sí. tu imagen, tu voz ¿sí? eso ya no tengo y vos ya no existís claro. pero alguien de tu familia aún ha llegado eh, se puede llegar a a ofender y puede decir que esto está dañando tu imagen, tu honor, y puede llegar a reclamar sobre eso. Pero en con realidad.. Validez. Sí, con validez. Pero en realidad ese derecho personalísimo finaliza cuando te morís. Es muy interesante, pero bueno, es lo poco que pude aprender en legales. Igual me fue como el orto en el examen. Espero estar aprobada.
0: Pero por lo que explicaste, pensamos que te ha ido mejor. Lo explicaste y muy bien.
1: Tenía ginas en ese día, me sentía re mal, no lo pude explicar con tanto afán. Bueno.
0: Carlos Tejedor, mirá, no, no te esperabas.
1: No, no, la verdad que eh, no. Carlos
0: Tejedor defendió a Clorinda en esta situación. No tenía muchas estrategias de defensa, digamos. Estaba todo bastante claro lo que había sucedido. Difícil de... Igual ella miró. Por eso, por eso. O digamos. sea, ella
1: miró y podría haber dicho que estaba muerta de miedo, te, estaba... Simplemente absorta de lo que estaba sucediendo y que no pudo intervenir.
0: Sí, pero iba a tener muy poca credibilidad de eso.
1: Tejedor
0: usó una estrategia muy astuta que consistió en decir que Clorinda era hija de Fiorini. Esta teoría nunca se confirmó, ni sirvió de nada. ¿Por qué? creo que habrá usado la diferencia de edad entre los dos para poder generar lástima alrededor de Clorinda de alguna manera eh, como que ella era la víctima en realidad y por eso se, se estaba defendiendo de esta persona, no sé algo de ese estilo como digo, no sirvió de nada y tanto Clorinda como Crispín fueron encontrados culpables de esto y condenados a muerte en ese entonces, en Argentina, todavía.
1: ¿Existía la pena de muerte? Existía la pena de muerte
0: y no cualquier pena de muerte. Esta condena era afusilamiento y exposición del cuerpo durante 12 horas en la playa de Mayo colgado. A modo, supongo, ejemplificatorio. Increíble que en Argentina eso existió y que hoy uno va a caminar a la Plaza de Mayo y en algún momento de la historia hubo gente colgada y fusilada.
1: Sí, sí, sí. O sea, al día de hoy es, es raro y sucede en muy pocos países.
0: Sí. Eh, otros métodos de, de ejecución que, que desconozco realmente si se llegaron a usar en Argentina, como por ejemplo la silla eléctrica.
1: La horca, la guillotina. No,
0: esos son métodos más, más anticuados, si se claro. quiere. Eh, pero la silla eléctrica creo que no se inventó hasta principios del año 1900, una cosa así.
1: No la escuché nunca eh, en Argentina, la silla eléctrica. No, yo tampoco, yo tampoco. Eh, y
0: lo gracioso de la silla eléctrica es que eh, aparentemente se inventó como una forma más humana de morir. Ah, la pibeta. Eh, sí. Pero bueno, es un dato de color, un dato que no le importa absolutamente a nadie. Bueno. Le habían dado fecha de fusilamiento el 4 de diciembre de, del año 1856. Nuestro amigo Carlos Tejedor intervino y logró conseguir que se evitara el fusilamiento de Clorinda diciendo que Clorinda estaba embarazada. Esto no era cierto porque finalmente nunca tuvo... Un... Nunca tuvo otro hijo
1: Ahora, Tejedor pare se parece a mí Con las excusas que inventa Las estrategias que tiene son básicas
0: Ubicate quizás en tiempo y espacio Digamos, en ese momento eh, Era evidentemente alguien bastante hábil Logró generar la compasión Que estaba buscando Para evitar el fusilamiento De eh, Clorinda Y le conmutaron la pena A 10 años de prisión también la sociedad de ese momento estaba muy sensibilizada por un hecho que había ocurrido ocho años antes. Que... No sé si estás eh, familiarizada con eh, Camila Gorman. Bueno. No. Hay una película que cuenta este hecho. Que es de, la película se llama Cam Camila. Creo que actúa Susupe Coraro eh, y Manol Arias. Le mando un saludo a Cecilia, que seguro la vio. <risa> eh, es la historia real de eh, Camila Gorman, una joven de, de la Sociedad Argentina que tuvo una relación con un eh, cura eh, creo si yo mal lo no recuerdo era jesuita ahora no, no me viene el nombre de, del cura a la cabeza el nombre era Ladislao y no me acuerdo el apellido, pero se enamoraron los dos jóvenes y se escaparon, los encontraron y los condenaron a muerte por básicamente haberse enamorado y, y que un cura haya roto el celibato, digamos, para estar con una chica. Y también se dijo que él la había secuestrado, eso no era verdad, digamos, el amor era real y, y lo fusilaron eh, a los dos y ella estaba se cree embarazada uh -huh. cuando la fusilaron. La única distancia entre estos dos casos es que Clorinda mandó a matar marido de una forma muy poco elegante, además, con ensañamiento. Camilo Gorman cometió el pecado de enamorarse de un cura. Digamos, no, no, no está empatado digamos el, la causa bajo ningún concepto. Entonces, la sociedad en ese momento había quedado muy, muy, muy tocada por esta situación. La, el fusilamiento de una chica embarazada por amor, básicamente. Sí. Eh, mirá no la es película, algo... es tremenda.
1: Sí, sí. Y aparte no es algo normal, ¿no? Que se haya escuchado. O sea, pena de muerte, sí. Pena de muerte de mujeres ya es raro, en general son hombres. Y pena de muerte de una mujer embarazada, aún más raro. ¿No?
0: Sí, y lo, y lo que se dice, eh, la historia esta de Camilo Berman, siempre la tuve muy presente, que legalmente no había nada que sustentara, entre comillas, crimen. No había un hecho criminal per se. Solamente que a la gente de la época no le gustaba que un cura se haya ido con una chica. Así te lo encrio yo, ¿no? Eh, pero bueno, nada eh, vayan a ver la película, está, está buena. Volviendo a Clorinda, que sí tenía una situación por la cual rendir cuentas, que es que eh, junto con su amante idearon algo para deshacerse de su marido. Un personaje muy relevante de la historia argentina incluso participó en, esta, en este intento de salvar a Clorinda de la ejecución. Mariquita Sánchez de Thompson que en ese momento tenía alrededor de 70 años, ya era muy mayor, eh, juntó firmas para indultar a Clorinda. Eh, se consiguió muchas firmas. Un gran porcentaje de habitantes de Buenos Aires eh, firmaron, digamos, considerando que en ese momento en Buenos Aires vivirían no sé, 80.000 personas. Juntó un porcentaje considerable. Eh, para los que nos escuchan desde el exterior y no saben quién es Mariquita Sánchez de Thompson, era una persona, una mujer destacada dentro de la sociedad argentina que se la conoce principalmente por eh, ser la anfitriona de la tertulia. Tertulia, entre paréntesis, evento musical en una casa con personas de la alta sociedad. En, en una tertulia de Mariquita sonó por primera vez el que hoy es el himno nacional argentino. Por eso se la conoce, digamos, si vos googleas Mariquita Sánchez Thompson, eso es lo primero que sale, pero más allá de eso, fue una, una mujer ultra destacada, digamos, una de las primeras mujeres activas en la sociedad argentina, con, con, eh, con la capacidad de decir lo que ella pensaba, más allá de. de, de... Un intelectual. Sí, no sé si llamarla intelectual, pero, digamos, eh, pa participó en, en lo que fue la Revolución de Mayo. Eh, nunca quedándose callada Una persona Notable, mariquita Y bueno, está este dato de color del, del himno nacional Bueno En septiembre del año 1857 Le conmutaron la pena A Clorinda por estos 10 años de cárcel Y tiempo después Fue eh, dejada en libertad Por excelente comportamiento Nunca más Se supo Nada sobre Clorinda, no se sabe. ¿Desapareció? No se sabe. Seguramente se, se mudó a otro lado y mantuvo un perfil bajísimo, pero no se supo más nada de ella, ni dónde murió, ni cómo murió, ni nada.
1: ¿Misterio?
0: Evidentemente, esta situación generó, un, para menos, un, un gran una gran herida en su vida. Como dato de color, Clorinda fue posiblemente la última mujer condenada a muerte en Argentina. Así que eso es todo. Una historia que tranquilamente podría ser una historia de hoy, año 2021. Una, sí. Un crimen, no sé cómo llamarle, no sé si, pasional no es. No es, es pasional. Eh, eh, venganza, quizás.
1: Sí, eh, sí, sí. Vengativo, digamos, de, de... Sí, de engaños. De engaños. De engaños a o sea, este sí. engaño la infidelidad cuánta gente mató en el mundo qué increíble
0: ¿eh? es así digamos la infidelidad cuánta gente ha matado en el mundo y es algo que hace miles de años que esto ocurre eh, y pero posiblemente sigue ocurriendo
1: muchos años más sí Mirai Cardi Wanda la china otra vez bueno volvió a suceder digo. señora ya nos contó esta historia sin el asesinato bueno, esto fue un
0: episodio bastante cargado de elementos históricos. ¿Te gustó? Me encantó. ¿Aprendiste algo?
1: Aprendí un montón. Además, yo soy muy ignorante, no sé nada de historia. Y la verdad que aprender un poco más de historia argentina a través de esto me sirvió. Me sirvió. Por lo menos me ubiqué en Tiempo y Espacio, 1830. Bueno, es cuando nació ella. Después pasó un tiempito la verdad me, me, me gustó mucho el caso. Y lo del coliflor para mí es la frutilla, el coliflor del postre, digamos.
0: Demuestra un poco quizás la... el poco aprecio de algunas personas por la vida humana. Acabas de matar a una persona, la enterrás y le pones un coliflor arriba para que no te pesquen. Fiorini, un pintor absolutamente recordado.
1: Y, y un poco me, me, me lamento que no existan eh, retratistas ahora. O si los hay, digamos, no es tan común, pero... ¿Y si yo quiero un cuadro de mi cara? Podés conseguirlo.
0: Debe haber gente que se dedica todavía a ese tipo de arte. Eh, es poco
1: común, digamos.
0: Sí, creo que lo que pasa un poco con el arte, digamos, en ese entonces, ese tipo de arte tan... Eh, no sé si es la palabra correcta, pero la voy a decir igual. Arte realista, digamos, pintar a una persona tal como es. Eso con los años, como pasó con la música, digamos, se va como deshaciendo y, la, y el arte comienza a ser cada vez más abstracta. Entonces, creería que sí existen retratistas hoy día, pero no como parte de un movimiento artístico. Claro, eh,
1: sino más bien como un encargo.
0: Claro, un encargo, un pasatiempo. Eh, y
1: debe ser bastante caro.
0: Sí, sí, creería que sí, eh, bueno, hay mucha gente hoy que se dedica al arte en forma digital, digamos, en, eh, que es, es mucho más rápido que pintar en un lienzo, no sé, un iPad, el lápiz, y, y, y podés dibujar a una persona mucho más rápido, quizás porque tenés un montón de atajos y cosas que te permiten acelerar el proceso. Pero tenía, eh, leí por ahí una particularidad, bueno, varios eh, retratistas de esa época, de mediados de 1800, fines que era eh, retratar difuntos. Luego, cuando empezó a aparecer el, el daguerrotipo, etc., en vez de retratos eran fotos de difuntos, pero es notable cómo se quiere inmortalizar a la persona de tal manera que se la dibuja o captura muerta, lo que hoy día creemos que es completamente... De mal gusto. De mal gusto, fuera de contexto. Retratos y fotos de, de bebés muertos, de mujeres, sosteniendo a su bebé muerto, fallecido. Eh, sí, pero en ese momento era algo bien visto, incluso era eh, característico de, de alto nivel socioeconómico. digamos Poder inmortalizar a alguien de tal manera que lo tenés capturado hasta muerto. Sí, creo que Fiorini tiene un par de, de pinturas de. o de aguerrotipos de, de gente fallecida. Bueno, dejo de hablar de muertos. Nos veremos en el próximo episodio de este podcast. ¿Estás de acuerdo? Dale, me gusta. Bueno, me que,
1: sirve. Que te mejores. Dale, muchas gracias. Bueno, hasta el próximo episodio. Seguinos en Twitter y en Instagram para ver más contenido.